Goedemiddag, beste luisteraars. Ontzettend leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Dit is aflevering 2 van de voetbalpodcast. De podcast over wat zich buiten de lijnen van het voetbalveld allemaal afspeelt. Om even op de vorige aflevering terug te komen. Um, een groot succes als je het mij vraagt. We hadden heel erg veel luisteraars. En uh, mijn sidekick uh, Lennart, uh, die is er vandaag ook weer bij. Uh, Lennart, wat, als ik zo uh, vrij mag zijn, wat vond jij van de aflevering? Uh, het was toch ook wel gek voor jou als eerste uh, keer als sidekick optreden in een uh, podcast? Absoluut, absoluut. En, uh, en ook sowieso uh, bedankt weer uh, voor, het voor de uitnodiging dat ik deze aflevering uh, er ook weer bij mag zijn. Uh, maar wat ik ervan vond, ik vond het enorm interessant, zal ik je zeggen. Ik vond het heel diepgaand. Ik vond het uh, heel leuk om naar te luisteren. En om er zo uh, bij te zitten. Ja. En om uh, alle vragen uh, van de luisteraar uh, ja, binnen te Ja, dat is uh, toch wel gek dat er al zoveel vragen binnenkwamen in de eerste aflevering. En daar wil ik, willen wij jullie ook echt hartelijk ja. uh, voor bedanken. Absoluut, het waren er nogal wat. Ja, precies. En dat, ja, de, de vraag, uh, de, we hadden toen het onderwerp uh, te pakken van uh, wat nou echt uh, bosgevechten waren. En zijn echt daarop ingegaan. En uh, in deze aflevering gaan wij het hebben over de ontwikkelingen door de jaren heen. Van het, echt het hooliganisme. En ook weer nog eventjes de bosgevechten waar het nou vandaan komt. En deze ontwikkelingen zullen worden ondersteund door de meningen en de opmerkingen van verschillende experts. Um, en die experts zal ik uh, kort voordat ik uh, ga beginnen eventjes toelichten over hun stukje. En uh, wat zij doen en wat zij hebben gedaan. En uh, als er tussendoor vragen of opmerkingen binnenkomen, dan kunnen jullie weer een bericht sturen via de FM-app. En dan zal Lennart ze deze in... Uh, Oh, nou, als je het erover hebt, daar komt de eerste opmerking al binnen. Die, die is er zeker vroeg bij. De eerste vraag, uh, opmerking uh, moet ik zeggen, is van Hans Ter Braak. Hans Ter Braak, welkom en leuk dat je weer luistert. Uh, ja, wat is de opmerking? Hans, ten, uh, Hans Ter Braak, die zegt, genoten van de eerste aflevering. Kijk uit naar de tweede. Zo, Hans, heel erg bedankt en leuk dat jij weer luistert. En uh, ja, ik hoop dat uh, de tweede net zo'n succes wordt uh, als de eerste. En uh, ja, dat, uh, bedankt in ieder geval voor het luisteren. En leuk dat je er vandaag weer bij bent. Er komt alweer een vraag binnen, heb ik het gevoel, uh, Lennart. Je hoort het al aan het uh, geluidje. Ja, dag. zeker. Ik hoor het alweer binnenkomen. Uh, Jorien, laagstreepje XX. Die zegt, ga zo door. Hoeveel afleveringen komen er nog? Jorien XX, leuk dat jij er vandaag ook bij bent. En om meteen even jouw vraag te beantwoorden, er komen nog, hierna nog één aflevering. Eén aflevering. Dus dan zijn er in totaal drie afleveringen staan er online, die je gewoon op ieder moment terug kan luisteren. En daarna gaan we bezig met, om te kijken of er een seizoen 2 kan, kan komen, of we dan een ander... Um, um, juridisch onderwerp kunnen belichten waar wij wat, 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 wat over kunnen vertellen en wat vragen over kunnen beantwoorden. Maar voor nu uh, laten we beginnen met de aflevering van vandaag. Nou, dan gaan we beginnen met, uh, met deze aflevering inderdaad. Dit is, uh, de aflevering gaat vandaag over de ontwikkelingen door de jaren heen. Nou ja, wat ik uh, in de vorige aflevering ook al naar voren kwam is dat bosgevechten echt van de laatste jaren zijn. Maar hooliganisme en voetbalvandalisme zijn al tientallen jaren aan de sport verbonden. Klinisch psycholoog en hoogleraar Jan Derksen vertelt in de, ja, de Videoland documentaire Bosgevechten dat het hooliganisme bij voetbalwedstrijden is begonnen in Engeland. En dat is geweest in de jaar, in jaar 1885. 
De naam hooligan komt van de Ierse gewelddadige familie Hooligan. En deze term hooligan is vernoemd naar deze gewelddadige familie. De hoogleraar Derksen is van mening dat wij als menselijke soort leven op het voeren en het hebben van oorlog. En dat dit echt al van vroeger uitkomt. Dus dat vroeger werd er ook altijd al oorlog gevoerd. Was het niet om stukken land, dan was het om, om macht. Of was het om slaven, of was het om, om, om geld. Maar altijd is er wel iets om oorlog over te voeren. En onze dierlijke natuur is het uiten van agressie en elkaar de maat nemen, zegt hij. Dit is typerend voor zoogdieren. Het is dus dan van alle tijden dat mensen en voornamelijk mannen met elkaar vechten en in conflict raken. Al sinds mensenheugenis voeren groepen en gebieden oorlog met elkaar. En zoals ik ook al zei, dat is wat hoogleraar Derksen ook zegt, is het niet om, om stukken grond, dan is het om tonen van dominantie. Het elkaar de maat nemen laat zien wie de sterkste is. En dat is toch mensen eigen, dat ze altijd de sterkste en de beste willen zijn. En bij voetbalwedstrijden, waarbij dus gewoon veel emotie komt kijken, lopen de gemoederen sneller en vaker hoog op. Dit zegt ook Daniel van Doren, co-auteur van het boek Utrecht Hooligans. Hij stelt dat het voetbalhooliganisme in de jaren 60 begonnen is in Engeland. Het waren voornamelijk dikke, bierdrinkende mannen die elkaar te lijf gingen en door een combinatie van drank, drugs en emotie elkaar aan het opruimen waren om nog gekker te doen dan een ander. In Engeland zit na, zitten namelijk veel clubs, of in Londen vooral zitten veel, namelijk in veel clubs, in één stad. Um, bijvoorbeeld alleen al um, zeven clubs in Londen, op het hoogste niveau. Dit zorgt daarom voor veel verdeeldheid tussen supporters, die elkaar niet kunnen ontlopen. Want Londen is wel een enorm grote stad, maar waar zeven voetbalclubs alleen al op het hoogste niveau uitkomen, de confrontatie wordt dus vaak opgezocht op rustige plekken zonder camera's en pottenkijkers. Daar komt een vraag binnen. Uh, sidekick Lennart, van waar komt deze vraag? Van wie is deze vraag en wat houdt deze vraag in? Zeker komt er een vraag binnen. De vraag is van Voetbaltijger. Voetbaltijger, oké. Okay. Voetbaltijger die zegt: Ik ben beveiliger in een uitgaansgelegenheid in Dordrecht. Ja. Ik merk dat de sfeer grimmiger wordt als ons clubje heeft verloren. Kun je dat uitleggen? Oké, okay, dus u bent uh, beveiliger bij een uitgaansgelegenheid en u merkt op dat als de club verloren heeft, dat, dat het gewoon echt grimmiger dan toe gaat in het uitgaansleven. Ja, dan, dan zullen de, hè, dat begrijp ik er ook uit, ja? inderdaad, dat de, de klanten van uh, echt... De emotie loopt gewoon veel hoger op. Precies. Oké. Okay. Ja, nou ja, dat, dat komt echt door dat wat ik net al eerder zei, dat de voetbalsport echt een emotie is. En dat um, door ook de combinatie inderdaad van drank en drugs en het elkaar opruimen om nog gekker te doen dan een ander. En als er dan verloren is, is de emotie van het verlies wat er nog bij komt, dat, dat, ja, dat geloof ik wel dat het inderdaad zorgt voor enorme uitbarstingen, ook in het uitgaansgelegenheden, waar, uh, waar mensen elkaar dan treffen. En uh, dat, dat, ja, dat de emotie gewoon hoog oploopt. Dus dat, dat kan inderdaad heel erg uh, goed uh, kloppen. Deze vraag, uh, een goede vraag en een, uh, leuke, ook een leuke opmerking. Uh, ik wist niet dat uh, wij ook uh, beveiligers als luisteraars uh, nee, hadden van, van deze aflevering. Uh, ja, ik ga er nu nog een klein stukje, kan ik wel over uitweiden. Um, dat voorheen natuurlijk groepen supporters vaak uh, in, tot confrontatie kwamen midden in het centrum van de stad. 
En dit zorgt er dan voor totale chaos van mensen en geweld. En waarbij ook vaak ondernemers met bedrijven en restaurants de dupe waren. Doordat het gevecht in de stad plaatsvond, konden veel uh, daders en supporters eenvoudig worden opgespoord met de hulp van de camera's en de getuigen. Ook bijvoorbeeld die van de beveiligers, uh, laten we die niet vergeten. Die veel al aanwezig zijn in de stad. En vandaar dat dit soort hooligans vaak um, op afgelegen terreinen of om bossen elkaar, uh, met elkaar afspreken. Hier is de pakkans gewoon echt een stuk kleiner. Um, om nog even terug te komen op Daniel van Doren. Hij zegt ook in de documentaire dat de eerste vorm van voetbalhooliganisme in Nederland is begonnen bij FC Utrecht. Dit komt omdat FC Utrecht ons oorspronkelijk een fusieclub is. In de jaren zestig uh, deden de clubs Velox, DOS en Elinkwijk het niet goed. En in de zomer van 1970 besloot de gemeente de boel te fuseren tot één club. En dit werd FC Utrecht. De oude garden kon zich niet identificeren met FC Utrecht, omdat zij gewoon te erg waren verbonden na jarenlang uh, bij hun eigen clubje te komen om zich in het grote collectief te vinden. Ja, dat, dat was er gewoon voor de oude garden niet bij. En uh, ja, deze uh, mensen gingen dus ook niet naar het grote stadion, maar bleven bij de amateurclubs langs de lijn staan. Wat er vervolgens ontstond waren uh, veel jonge fans die niet werden aangesproken op hun Gedrag door de oude garde. Ja, gewoon simpelweg omdat deze oude garde er ook gewoon niet was. En er was nauwelijks sociale controle of ouderlijk gezag. Dit zorgde er destijds voor dat jonge jongens ongeremd konden doen wat ze wilden. Doordat er niet werd gecontroleerd op gedrag en het natuurlijk steeds erger werd. Er werd een confrontatie geslocht met andere clubs tijdens wedstrijden. En dit is de eerste vorm van hooliganisme in Nederland. Ook kwam er steeds meer geweld richting de politie. Een erg zorgwekkende uh, uh, ontwikkeling was dat. Omdat natuurlijk het geweld gewoon enorm toenam. En er was gewoon geen uh, con sociale controle. Dus dat is een enorm groot probleem natuurlijk. En ja, toen ontstond de eerste generatie voetbalhooligans. En dat was de Utrechtse hooligans genaamd de Bunningside. Vooral jongeren die uit de volksbuurten kwamen. Fanatieke zingers, klimmers, gooiers, bierblikjes dan wel voornamelijk. En ze verzamelden zich aan de oostkant van het stadion, de kant van Bunnik. Ze prikten de keeper door het hek heen uh, en ze, zoekten, ze zochten echt gewoon de grens op. En gingen er, nou voornamelijk, ze zochten het op, maar gingen er regelrecht overheen. In het boek vertellen de auteurs hoe een aantal jongeren op een avond voor de wedstrijd richting het stadion gaan. Om er met een betonschaar zich te verstoppen. De volgende dag tijdens de wedstrijd knippen ze een gat in het hek, zodat ze het veld op kunnen. Ze slaan, schoppen, roepen, joelen, beuken. Niemand, het kan, niemand had zich kunnen voorstellen dat ja, dit zo uit de klauwen zou kunnen lopen. FC Utrecht stond berucht om haar supporters. Veel Nederlandse clubs hadden vervolgens het gevoel dat zij ook een harde kern moesten hebben van hooligans en vechtersbaasjes. En dit is, hier zie je dus ook weer dat clubs echt tegen elkaar opvechten om de sterkste te zijn en uit te blinken in hun dominantie. Hierdoor ging iedereen steeds gekker doen en om maar een naam in de wereld te krijgen. Een criminoloog Henk Verweda vertelt dat in de jaren negentig een meer beveiliging werd gebruikt tijdens de voetbalwedstrijden. En meer politie op straat betekende natuurlijk ook dat hooligans andere plekken moesten vinden om elkaar, met elkaar te lijf te gaan. Ook de ontwikkeling op het gebied van technologie door middel van camera's. Het werd allemaal steeds moeilijker om in het openbaar te verschijnen en in het op 
in het openbaar te vechten. Een grote verandering in de wereld van het voetbalhooliganisme is de slag om Beverwijk in 1997. Bij deze slag kwamen hooligans van Feyenoord en Ajax elkaar tegen bij het benzinestation in Beverwijk. De Amsterdammers uh, waar ik net uh, over had, uh, de inleiding heb verteld over de slag om Beverwijk in 1997. Nou, het ging om dat de Amsterdammers hadden het idee om de Feyenoord hooligans die op 23 maart 1997 op weg waren naar Alkmaar te verrassen vanuit een hinderlaag. Hieronder ook Carlo Picroni, een 35-jarige hooligan van de, Ajax, van de oude garten van Ajax. De twee partijen kwamen elkaar tegen in de hinderlaag en het was een massaal gevecht. Hierbij overleed de 35-jarige Carlo. Voor het eerst was het dus tot een directe en massale confrontatie gekomen. En hij was bij, met, ja, met een klein groepje ingesloten tussen de Feyenoord hooligans. En dit heeft gewoon een dodelijke afloop gehad. In de dagen na de slag om Beverwijk, zoals het ook wel werd genoemd, werden in totaal 68 mensen opgepakt. Dit was het eerste echte incident gelinkt aan voetbalhooligans waarbij een dodelijk slachtoffer is gevallen. Door dit incident zijn de politie en justitie veel strenger gaan optreden bij voetbalwedstrijden. Ook kwam er veel meer beveiliging en controle rondom stadions. Want de, deze slag, u moet zich voorstellen, um, het kwam op een tot een confrontatie midden op de snelweg. Alle auto's stopten en vormden een soort blokkade, eigenlijk net als de blokkeervriezen uh, die tijdens Sinterklaas... Uh, de weg versperde was dit hetzelfde. En ja, kwam een massaal gevecht brak eruit uh, midden op de snelweg. Waarbij wapens werden gebruikt, uh, messen, kettingen. Eigenlijk alles wat voor handen lig, uh, lag, werd gewoon gebruikt uh, als wapen. En uh, hierbij ja, is het gewoon helemaal uit de hand gelopen. zelfs een dodelijk slachtoffer gevallen. Er komt een vraag binnen. Jazeker komt er een vraag binnen. Uh, de vraag is van Sigrid K. En Sigrid K. die vraagt... Wie heeft het nou verzonnen om in een bos te gaan vechten? Uh, Sigrid K. Leuke vraag. Uh, de vraag is uh, wie het nou heeft verzonnen om in een bos te gaan vechten. Nou, daar, daar kan ik uh, meteen antwoord op geven. De, de, de bosgevechten uh, vonden in het begin met name plaats in... Polen en Rusland. In deze landen was het al ja, veel langere gewoonte om in de enorme bossen af te spreken. Dit ook omdat ze daar gewoon heel erg veel ongerepte natuur hebben. Uh, ja, waar gewoon soms niet eens politie en, en andere mensen kunnen komen. Dus het was gewoon een hele veilige locatie. En ja, dit was ook gewoon gebeurd omdat in de jaar, ja, naarmate de tijd vorderde... Uh, de technologie zich ontwikkelde, kwamen steeds meer camera's, afluisterapparatuur, uh, meer beveiliging. Dus ja, de, de, de beveiliging, de preventie werd gewoon veel beter. Dus werden de hooligans toch gedwongen om zich in de anonimiteit te begeven. En bossen waren gewoon verre weg en zijn nog steeds eigenlijk verre weg de veiligste omgeving om, om met elkaar af te spreken uh, onopgemerkt. Dus uh, ik hoop dat dat uh, je vraag uh, beantwoordt, uh, Sigrid. Ja, ik heb ook al een uh, bericht. Uh, Oké, okay, dat is al. Uh, dat Dank het, uh... voor je antwoord, helemaal duidelijk. Oké, okay, ja, fijn. Ja, het was dus gewoon, uh, wat ik net al zei, veel, veel makkelijker om in dat soort, op dat soort plekken op de vuist met elkaar te gaan. 
En uh, die anonimiteit is toch hetgene waar de, de gemiddelde voetbalhooligan uh, naar streeft, om het zo te zeggen. Ja, dus om nog eventjes uh, over de ontwikkeling te hebben. De stroom van getrainde vechters wat in Rusland en ja, zoals ik al zei Polen en andere landen in het voormalige Oostblok al veel meer bekend uh, was. En pas tijdens, eigenlijk pas tijdens het EK in 2016, wat in Rusland uh, werd uh, georganiseerd, kwamen Engelse hooligans achter de kracht en de gewoontes van de Russische, om het zo even te zeggen, vechtmachines. De Russische hooligans waren getrainde, uh, waren getrainde vechters. De Engelsen waren dit totaal niet gewend en waren nog voornamelijk bierdrinkende mannen. Die flink, en ze waren flink in de meerderheid hoor. En deze Engelse hooligans werden ja, verslagen, verrast door de fitte, getrainde vechtmachines uit Rusland. Uh, die bij wijze van spreken liever een appel en een glas water namen dan een biertje en een uh, lijntje kook. Nou, deze blamage heeft ervoor gezorgd dat uh, de manier van vechten is overgewaaid naar Europa. En nu begonnen ze in Europa ook te trainen voor gevechten en confrontaties. En ja, dit zorgde voor een totaal andere kijk op uh, het hooliganisme en het voetbalgeweld. En opmerkelijk zijn dan ook de bevindingen over groepsdruk en het recruten van uh, nieuwe vechters. Er worden jonge mannen gerecruiteerd van wie ze denken dat zij hun groep sterker maken. Dat zijn de jongens die heel bedreven zijn in de vechtsport, zegt uh, Henk Verweda. Criminoloog, om het uh, nog eventjes uh, toe te lichten. Deze vechters hoeven dus niet per se een band te hebben met de voetbalclub. Veel van deze vechters zijn niet echt eens geïnteresseerd in de prestaties van deze voetbalclub. Maar ja, wel in de, voetbal, in de vechtsport zelf. De laatste trend die we hebben gezien is dat ook veel Oostblok en Oost-Europeanen met een vechtverleden langzamerhand um, Nederlandse vechtgroepen in worden getrokken. Dus die, hebben, die kwamen vroeger uit voor een, een, een club in Rusland of in Polen of in het Oostblok en die wonen nu in Nederland en die zijn zich daar gaan mengen in een groep. En het gaat dan vaak om mensen die in Nederland wonen en bijvoorbeeld... Uh, uh, gewoon arbeider zijn. Deze vaak in Nederland wonende mannen die sluiten zich vervolgens dus aan bij een club in Nederland. En ja, ze geven eigenlijk niet tot nauwelijks om de sportieve prestatie van de club. Ja, maar zijn echt eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in de gevechten en confrontatie met leden van andere clubs. Ja, nou er is, komt weer een uh, vraag binnen. Het welbekende geluidje. Ja. Uh, King Willy laagstreepje Kambuur for life. Die zegt... Is er in de loop der jaren veel veranderd binnen de pasgevechten? Ja. Nou ja, ik vind het een hele goede vraag. Ja, leuk nou ja, Ik heb het eigenlijk net eigenlijk al een beetje antwoord gegeven op je vraag, King Willy. Ja. Um, maar ja, de, ja, er zijn dus steeds, ja, de ontwikkelingen blijven zich steeds um, voordoen. Dus van, het begon met bierdrinkende mannen die elkaar te lijf gingen naar getrainde vechtmachines uh, van... Van vechten rondom en in het stadion naar de anonimiteit in bossen en afgelegen terreinen. Eigenlijk, het ontwikkelt zich steeds meer, maar het gaat wel steeds meer de anonimiteit in. Dus hè, om, als ik het goed begrijp, het ja. is ook vooral veel extremer geworden en ook veel meer in de in De, ja, de preventie is, is vooral erg aangetrokken naar de slag om Beverwijk in 1997. Sinds er echt een dodelijk slachtoffer is gevallen, heeft... Justitie en politie dit echt prioriteit gegeven en zijn de, de, echt, de regels echt aangescherpt. Een keerpunt in de geschiedenis. Een keerpunt om het maar, in de geschiedenis, inderdaad, om het aan te geven. 
Oké, okay, uh, helemaal duidelijk, uh, denk ik zo, King Willy. Ik hoop okay, uh, dat ik de vraag zo uh, goed heb beantwoord. Ja, en uh, misschien uh, komt er nog uh, in de loop van de aflevering iets uh, waarover je nog een vraag hebt, dan kun je die altijd nog, nog stellen. Nou ja, ik ga verder. Um, aan de ene kant is het de, de goede ontwikkeling in de voetbalwereld. Er zijn steeds minder incidenten in stadions, maar we zien ook dat steeds meer clubs een harde kennen van supporters krijgen, die zich bezighouden met vechtafspraken ver buiten het stadion. Dit is een citaat van Frank Pauw, korpschef van Rotterdam, van de politie Rotterdam. Hij is dus vooral bang dat er steeds meer en steeds grotere gevechten zullen uitbreken. Korpschef Pauw voegde hieraan toe, nu worden dus een soort huurlingen in de groep gebracht, die de groep de winst kunnen bezorgen. Daarmee zal het eerder uit de hand lopen dan dat het goed blijft gaan. Als er steeds meer geoefende vechters bij komen, is de kans op een dodelijke afloop alleen maar groter. Ook is Korpsef Pauw erg bang dat het geweld wat deze geoefende vechtmachines uh, zullen aanrichten op politie en beveiliging. Het is maar de vraag of de politie is opgewassen tegen deze enorme vorm van geweld. Er zal dus steeds meer en betere beveiliging moeten komen om de risico's op escalatie te verkleinen. De bosvechters hebben een eigen competitie gevonden en gevormd waarin clubs beter willen worden. Er wordt dus doorgeselecteerd, er wordt Keihard getraind voor gevechten. Het zijn dus niet alleen maar, wat ik in het begin ook al zei, die bierdrinkende mannen die elkaar te lijf gaan. Maar de getrainde vechters zijn fit en er wordt op techniek getraind. De groepen willen ontwikkelen en groeien om de beste van Nederland en vervolgens van Europa te worden. Ze vinden het dus allemaal belangrijk om een reputatie op te bouwen in de wereld. Criminoloog Henk Verbeda maakt zich ook enorme zorgen over de toekomst. Hij is bang dat de vechtgroepen op een gegeven moment het voetbal, de weilanden, de fabrieksterreinen, de bossen achter zich laten. En ze zouden zich dan kunnen storten en duik, op gaan duiken in uitgaansgelegenheden, bij dance events, festivals. Hij is bang dat het geweld van de getrainde vechters zich daar ook gaat voordoen. Hij zegt dan ook, we hebben het over een groepje jonge mannen getraind in vechten die durven. Zij kunnen elkaar vinden en ze kunnen elkaar snel mobiliseren. Dat vind ik wel een ontwikkeling waar we scherp, die we scherp in de gaten moeten houden. Zolang er emotie is in het voetbal, zal er hooliganisme zijn. En ja, wat ik net al zei over dat ze zich snel kunnen mobiliseren. Uh, ja, dat kan ook via de platforms zoals Telegram, WhatsApp, uh, waar grote groepen chats kunnen worden gemaakt. Waar mensen uh, zich elkaar kunnen ophitsen en waar snel... Heel snel berichten in kunnen worden gestuurd, waardoor mensen, ja, gewoon andere supporters snel uh, gemobiliseerd kunnen raken. Waardoor die ook uh, zich kunnen mengen in de gevechten. Bijvoorbeeld, om maar weer even een voorbeeld te noemen, vorige week is het alweer misgegaan. Nu op het tweede, tweede hoogste niveau van Nederland, dus in de keukenkampioensdivisie, bij de derby MVV Maastricht tegen Rode JC Kerkraden. Waar het weer helemaal misging. Er braken tijdens de wedstrijd gevechten uit. Er werd met vuurwerk gegooid. Er, werd, er werden stenen gegooid. En ook was er enorm veel geweld richting de politie. En er moest zelfs moest weer de ME ingrijpen. Wat bij deze wedstrijd heeft plaatsgevonden. Um, hebben ze daar ook nog nooit meegemaakt. Er werden bommen op het... Op het, op het werden gegooid, er werden, braken enorme gevechten uit, zowel tussen de supporters als tussen de politie. 
Er is zelfs nog een deur op het uh, veld gegooid. Ja, dan vraag ik me al af, hoe krijg je een deur mee het stadion binnen? Maar die hebben ze dus ergens uh, uit een uh, portiek geschroefd binnen het stadion. En is zo het, uh, het veld opgegooid. Misschien een van de kleedkamers. Ja, precies. Een van de kleedkamers. Maar in ieder geval het geweld, het kende gewoon geen grens. En de voetbalbond KVB heeft hier ook, over, heeft hier ook uh, het volgende over gezegd. Dat zij gewoon echt betreuren wat er is gebeurd en dat de derby gestaakt moest worden. Want de wedstrijd is niet uitgespeeld, maar hij is gewoon echt gestaakt door de scheidsrechter. Die vond het geweld echt zo buiten proportie en ook de gemeente die hebben gewoon ingegrepen. Maar de KNVB staat zeker achter de beslissing van de burgemeester. Meldt de bond in een korte reactie. Nou, die, die, die beslissing is tot stand gekomen dat de lokale driehoek heeft besloten de wedstrijd definitief te staken. Nadat de scheidsrechter de teams al eerder naar binnen heeft gehaald. Dus er was al een korte uh, staking geweest. Maar uh, daarna heeft de lokale driehoek besloten door ja, het aanhoudende, de, aanhoudende supporters ongeregeldheden um, dat de wedstrijd volledig is gestaakt. En de KNVB zegt dan ook, uh, uiteraard vinden wij het heel erg vervelend dat deze stap noodzakelijk is geweest. En wij wachten nu de meldingsformulieren af en die zullen worden voorgelegd aan de aanklager. En vervolgens uh, wordt er dus ook nog gekeken of de resterende gedeelte van de wedstrijd nog gespeeld gaat worden. Maar ja, ze denken het van niet. Omdat het voetbalgeweld zo enorm is toegelopen. Nou, er komt nog een uh, vraag binnen. Er, uh, er komt inderdaad nog een vraag binnen. Uh, deze vraag is van uh, mijn liefste snuitje. Ja. Mijn liefste snuitje zegt, uh, hoe denk je zelf dat deze borstgevechten uh, beter voorkomen kunnen worden? Ja, ik denk inderdaad ook door die preventie um, en door het, het, het meer optreden, het nog scherper uh, zijn. Misschien zelfs wel preventief uh, in die chats kijken, waar ik het zo net ook over had. Op Telegram en bijvoorbeeld op WhatsApp, dat, uh, ja, waar mogelijk meegekeken kan worden, waar... Um, dat je echt al kan zien van hier gaan ongeregeldheden zich plaatsvinden. En ja, zoals we nu hebben gezien, zoals vorige aflevering bij NEC Vitesse, waar het is misgegaan. Ook een derby, derby van Gelderland. En nu dan weer bij uh, MVV tegen Rode JC, derby in uh, Limburg. Dat bij dat soort ja, echt risicowedstrijden gewoon of zelfs geen supporters aanwezig kunnen zijn. Maar ja, dat zou de sfeer van het voetbal enorm kapot maken. Dus of enorme hoeveelheid beveiliging. Want dit is gewoon... Ja, dit kan niet. Nee, het lijkt steeds uh, extremer te worden. Ja, het lijkt inderdaad steeds extremer te worden. En uh, je zei ook uh, meekijken in Telegram. Ja, dat lijkt me wel een Dat is inderdaad een stevige maatregel. Maar op deze manier kun je dus wel... Scannen van... Loopt deze wedstrijd een risico? Uh, Wat zijn de plannen? Wordt er al iets gezegd over uh, mogelijke... Uh, plannen van supporters of van hooligans om uh, dingen af te spreken of om uh, dingen te beginnen. Dus dat is inderdaad wel, uh, wel iets wat, ja, als het steeds ieder weekend uit de hand loopt, dan zul je toch de regels moeten aanscherpen. Dus uh, jij zou ook wel zeggen van, uh, hè, de, hè, hoe ver mag de politie gaan? Dat, dat mag wel steeds verder. Ja, ja, nou ja, de politie mag zo ver gaan als zo ver nodig is, ben ik van mening. Ja. Dus dat is inderdaad wel uh, erg moeilijk. Ja, ik, ik wil ook maar hier maar mee benadrukken. Ook de spelers en de trainers zelf uh, hebben last van deze ongeregeldheden. Want bijvoorbeeld uh, trainer Jurgen Streppel van Rode JC sprak um, 
van een terechte beslissing. Hij zegt, ik citeer hem even, dit gaat nergens over. Ik snap niet meer wat er de afgelopen weken in het betaald voetbal gebeurt. Kennelijk is men gek aan het worden. Al tussen de trainer, uh, wat hij heeft gezegd bij uh, het voetbalkanaal ESPN. Uh, verwijzend naar meerdere incidenten bij uiteenlopende wedstrijden. Hij zegt dan ook, ik voel me niet meer veilig en ik ben wel verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn spelers. Dus hier zie je ook gewoon dat echt de veiligheid in het geding komt. Spelers, uh, de staf, uh, de trainers en zoals we in de vorige aflevering hadden de opmerking van, uh, ik weet zo even de naam niet meer, maar die had een opmerking gemaakt dat hij met zijn zoontje bij het voetbal was ja, geweest. Ja, en dat hij het ook gewoon echt... Uh, het helemaal niet meer zag zitten, omdat nee. het geweld zo is toegenomen. En dan, ja, dan denk ik van, ja, wat weegt dat zwaarder? Um, of de, de gemoedstoestand van de trainers, de, de fans en de, uh, de veiligheid ook vooral, en de spelers, of um, de privacy op dat gebied. Ja. Dus dat is inderdaad een hele moeilijke afweging die men moet maken. En uh, ja, de zorgen van uh, Henk Verwerda, criminoloog, en van korpschef uh, Pauw, worden dus ook steeds meer werkelijkheid. De onrust bij voetbalwedstrijden en de mate van geweld zijn zeer zorgwekkend. Nou ja, mensen, dan wil ik jullie bedanken voor deze aflevering. En um, in de volgende aflevering gaan wij het hebben. En dan komt er ook een, uh, een gast. Ja, ja. Um, die heeft ook zijn eigen podcast uh, over jeugdcriminaliteit en geweld. Dus uh, dan hoop ik ook daarmee wat... Uh, in discussie te kunnen gaan, of wij punten kunnen vinden waar wij het eens op zijn, maar ook zeker waar wij het niet eens op zijn, om u als luisteraar ook een, uh, ja, een, uh, een goed toetje voor te schotelen, om het zo te zeggen. En we gaan het hebben over de zaak van Sebastian Steveniers, waar ik in de eerste aflevering al eventjes op ben uh, gekomen. En hier leggen wij dus de meningen en de feiten langs de meetlat. Dus uh, een goede mix... Er, er komt nog een opmerking binnen hier op het... Uh, die is net op tijd, laat ik het zo uh, zeggen. Er komt nog een, om, een opmerking binnen. Na regende zon. Ja. Je zegt, leuke aflevering weer. Bedankt. Geen dank, geen dank. Uh, het was weer een uh, leuke aflevering om te maken. En uh, nou ja, we gaan het dus volgende aflevering wat meer hebben over de rechtszaken. Eventuele strafmaten en echte meningen. Even leggen, leggen we even langs de meetlat. Dus uh, ik wil jou ook weer bedanken, Lennart, voor deze aflevering. Ja, geen Dat probleem. je er weer bij was. Dat was uh, hartstikke leuk. En u als luisteraar, hartstikke bedankt. En degene die vragen hebben gesteld, heel erg, uh, heel erg leuk dat jullie dat hebben gedaan. En uh, dan hoop ik jullie volgende aflevering weer te zien. Tot ziens!